0: Hello， 欢迎收听撩盖。撩盖要让你用20张图文，在短时间内轻松理解复杂且重要的事情。在撩盖这里，你可以搞懂其他地方看不懂的资讯，也就能更无负担的关心这个世界。本期是撩盖特别公开的内容，和关心疫情的你我密切相关。讨论的是与时间赛跑的疫苗开发。如果你想要看完整的图文版的话，可以在底下看到这一期的连结。那在进入正题之前呢，我先来公上一下。撩盖现在有限时优惠，如果你是新朋友的话，首次订阅撩盖前十五天只要一块钱，就可以解锁全部的内容。我会把连结放在说明栏，想尝试的朋友就要把握机会喽，因为优惠直到九月七号为止。工商结束，我们直接进入正题。最近你在看新闻的时候，应该都会常常看到疫苗的消息。比如说某个国家的疫苗进到哪个阶段了，哪个国家的疫苗正在动物实验等等，大家比较有印象的应该是8月11号，俄罗斯说他们的疫苗已经可以实打了。那这个新闻很有趣哦，也很值得讨论。那有趣的点到底在哪里呢？我先挖一个坑，我晚一点会讲。另外比较知名的机构，比如说牛津大学，它也进入到了人体实验。台湾其实也有好消息，就是在8月17日的时候，有一支疫苗也进入到了第一期的临床试验。这个什么第几期、第几期的阶段听起来其实还蛮复杂的，但没关系，你听完这一期你就可以轻松理解了。总之，你应该可以感受得出来说，武汉肺炎从整个大流行到现在疫苗被研发出来，过程好像还挺快的，跟一般我们对疫苗的认知好像不太一样。一般都会认为说疫苗开发应该是耗时很长才对，为什么这次特别快？的确，在这次的研发环境是比较不同的。要了解这次的特别之处呢，我们就要先理解疫苗它到底是怎么运作的。疫苗这种东 西， 很粗略的来 说， 传统的做法就是把病毒弱化之后打到健康的人体里 面， 让人体的免疫系统去运 作， 去产生抗 体， 而且还可以辨认这个病毒的样 子， 产生记忆力。当下次有病毒又出现的时候 呢， 免疫系统就可以很快速的反应。那这个逻辑就有点像是平时的地震演 习， 学校都会在没有地震的时候让国高中生去进行这个演 习， 明明没有地 震， 还要装说啊现在大地震 了， 让大家赶快跑到操场去晒太阳。但好处就是 说， 当地震真的发生 了， 学生就可以很快速的知道说 啊， 我现在要做什么。所以疫苗 呢， 就可以让免疫系统有这种记忆并对抗的功能。所 以， 我们就可以知道疫苗它其实是有很大的功用的。但研发的过程其实并没有那么简单。我们可以大致把研发过程分成三个阶 段， 每个阶段各自有不同的目标。就像国中有分一二三年 级， 每个时候都有该做的事情。我大概简略的讲一下。像第一个阶段呢，叫做前期探索，主要就是要了解病毒以及一些潜在可以成为疫苗的成分。第二个阶段叫做非临床，比如说动物实验就是非临床。这个时候的目的呢，就是要测试实验的安全性，为下一个阶段做准备。第三个阶段就是临床，大家都会比较熟悉，比较常听到。通常直觉反应就是啊，临床就是人体实验。没 错， 临床就是人体实 验， 是要测试疫苗在人体上的免疫反应。不 过， 临床这个阶段并不是那么简单的啦。其 实， 过程又可以再分成三个期。那这三期主要差别在于 说， 施打的对象跟要测试的目的不同。临床的第一期 呢， 施打的人数是最少 的， 主要是测疫苗在人体上面的安全性。临床第二期 呢， 施打的对象是具有同质性的人。因为要在这个阶段确定不同的族群目标最适合哪一种剂量或者是施打的方式，临床第三期就是比较大规模的施打，要确认疫苗的疗效跟制成，这大概就是整个疫苗研发的阶段了。所以你不难看出疫苗研发是一个多麻烦的事情，总共分成三大阶段，那第三阶段又分成三期，要经历超多的关卡，所以疫苗呢从开始研发到最终能够上市，可能都要超过十年左右。结果这一次武汉肺炎从大流行到现在也才半年多而已，就已经有167家的厂商投入研发，而且进入到临床第三期的就已经有6家厂商了。所以你可以感受到这个研发的速度其实是蛮超前部署的。我举个例子让你感受一下好了。2003年发生的 SARS， 2012年发生的 MERS， 甚至是现在还是很严重的伊波拉病毒，到现在都还没有疫苗、哦。所以这次武汉肺炎的疫苗算是真的跑得超快的。不过，另外一个有趣的点是，其实跑最快的疫苗并不是我们开头所讲的那种把疫苗弱化的传统方法，而采用的是一种新的技术。这种新的技术呢，是基因工程，会研究病毒上的 DNA， 并把致病的基因片段抓出来丢到人体里面，就会在人体里面合成病毒抗原的蛋白，一样会诱发免疫系统去运作产生抗体。这样的好处是你只要抓到致病的片段，做出疫苗的几率就会大幅提升。那这次之所以这么快，背后其实有三种原因。第一种原因是世界各地其实都在上传病毒的基因序列，而大家各自贡献一点，贡献一点，就有越大的机会比对出完整的基因序列。像是今年1月是上传了第一笔，到了3月就已经累积到 3,000 多笔了。所以基因资料库越完整，对研发疫苗就越有帮助。第二个原因是武汉肺炎疫苗其实和 SARS 以及 MERS 一样，都是冠状病毒家族的。研究人员可以就既有对冠状病毒的研究资 讯， 去了解免疫系统是怎么造成反应 的， 所以对冠状病毒的了解也加速了疫苗开发的时程。第三个原因是资金的支持。通常疫苗的开发都是在突破某一个阶段之 后， 才会有下一阶段的资金。但是这次比较不一 样， 由于现在的疫情还是很严 峻， 甚至世界各地都传出第二波的疫 情， 那在这样的状况 下， 大家对疫苗的需求就迫在眉睫。因此，许多国家都是直接下定预定订单的，比如说像英国就直接下了一点九亿剂的疫苗的订单，那美国也下了七亿剂。那这些预定订单的定金呢，就直接成为了研发的基金。因此，有了资金，对疫苗开发来说，就代表有更多的资源。所以，这次的疫苗开发之所以那么快呢，简单来说，就是要病毒资讯，有病毒资讯，要资金也有资金。但在这样快速的开发下，其实背后也有另外一个隐忧，那就是安全性。就是因为要追求速度，所以有些疫苗它其实是有跳过非临床动物实验的，直接跳到临床。那有一些是在临床的阶段，受试的人数其实很少。还记得刚刚我在开头的时候提到说，俄罗斯的这个疫苗的新闻是很有趣的吗？因为以俄罗斯的疫苗来说，就只有76个人走过临床的第一期跟第二期，它是跳过第三期，没有经过大规模的受试就直接上市了。甚至俄罗斯还说，约莫十月的时候就可以全国大规模的接种，而且连普丁的女儿现在都已经亲身打过了，看起来是没有什么异状了。但这支疫苗呢，其实是俄罗斯自己内部自己通过而已，并没有经过世界卫生组织的认可。所以你就可以体会出俄罗斯在开发疫苗这件事情上是真的超狂的。那另外一个有趣的地方是，俄罗斯这支疫苗呢叫做卫星五号，是向世界第一颗的人造卫星致敬。这还蛮幽默 的， 就很像在暗喻 说， 现在开发疫苗就像是太空的军备竞赛一样。不过这是题外话了。回过头 来， 所以我们刚刚听完疫苗是怎么开发 的， 再来看这个新闻就会很清楚了。所以 说， 疫苗在研发速度跟安全性的隐忧 上， 算是一个代价的抵换了。这种安全性的隐忧 呢， 其实就会引发人民的不安全感跟不信任 感， 甚至会导致接种的意愿受到影响要是疫苗被研发出来，结果最终没什么人打，这就和当初研发疫苗的初衷相抵触嘛？这也会让人民陷入一种两难：如果选择打了，就会担心疫苗开发速度这么快，跳过这么多阶段，受试者又这么少，那这样是不是会有很高几率有一些副作用？另一方面，如果选择不打，就会暴露在武汉肺炎的风险之中。所以，真正的困难其实还在后面了：要怎么在疫情这么严重的时候去权衡安全性跟开发速度的拿捏？这其实是最大的挑战。希望经过这次的讨论，你可以在众多的疫苗新闻中看出一些头绪，然后越看越清晰。那么我们这次讨论就大概到这边。想要看更多的话，可以看完整的图文版，链接我会放在底下说明栏。然后呢，最后的最后，再次恭上一下，了解是一个付费订阅的媒体，点击说明栏的链接就可以享有限时优惠。订阅的前十五天只要一块钱，就能每周收到两期图文内容，让你轻松理解这个世界。那今天就这样了，拜拜。